0: 8 часов шесть минут пятница апрель день 29 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте всем Вот ищу новую карту Польши, где у них будут проходить учения Сейчас найду и присовокуплю, так скажем, эту карту К той карте, которая была до этого Так и напишу А как написать, я даже не знаю Карта учений Вот так вот, учений Нет, военных надо написать, правильно? Военных учений Усений а, ладно, музыки добавь В Польше угу. Отлично, отлично Так, ну и что? А, а что тут понаоткрывали какой-то? Лабуды у меня вообще какой-то непонятно Я не понимаю Что-то на сербском Интересно, кто-то, кто-то Кто-то знает сербский И вообще это какой-то необычный э, Как его называют? У нас обычно другой. Вы вообще что тут делали? Взламывали Пентагон, что ли? Алексей, читали? На территории Белгородской области развернули до пяти дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Минобороны России, пишет Роман. Роман не только читал, но еще и э, публиковал эту новость вчера примерно где-то в 19 с чем-то. И если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, у вас не возникло бы этого вопроса. И вы бы узнали эту новость, скорее всего, одним из первых. Да, (клышит) эта информация вчера появилась во время, по сути, вот, ну, чуть позже брифинга. Коношенкова вот, Генерал-майора Относительно вот, ну, традиционный вечерний брифинг Который в 19.00 у него идет а какие буквы будут На польском автомобильной технике Не знаю, мне все равно ваши со звезды в программе у Соловьева, а вы когда, Алексей, пишет Эдмон? Ну, я думаю, что примерно никогда, но э, мало ли, не будем зарекаться. Никогда не говори никогда. Вы имеете в виду, наверное, на Дану, да? Вот. Суд досрочно освободил бывшего главу Минэкономразвития Улюкаева. Доброе для кого-то утро, пишет Трефит. Да, это вчерашняя ночная ну такая вечерняя поздняя вечерняя новость по поводу люкаева удо потому что он у нас в 2018 году уже получил конкретно срок да, в 2018 году а в 2017 его взяли насколько я понял ну короче говоря срок у него был если мне память опять же не изменяет 8 лет примерно а уже ну, 18 22 ну половину вот он отсидел Соответственно, если половину отсидел, получаешь возможность условно-досрочного освобождения, да, выйти по УДО, это называется. Ну, при определенных статьях, не при всех. Вот Улюкаевская статья позволяет ему, а у него было, по-моему, вымогательство, если я не ошибаюсь, да, он вымогал вроде как у Игоря Сечина 2 миллиона долларов за сделку Роснефти и Башнефти, там, ну и так далее, Ну, короче говоря, половину отсидел, и вот вроде бы сейчас его отпускают. Как не особо какого-то опасного преступника, а как, ну вот, не опасного преступника. Видимо, нужны профессиональные кадры в правительстве, пишет Трефит. Я не думаю так, хотя вот в определенный момент, наверное, могло создаться такое впечатление. Относительно профессиональных кадров в правительстве. Улюкаев ⁇ это человек неразрывно связанный с Чубайсом и Гайдаром как таковыми. Он, в принципе, в правительство попал, ну, по сути, вместе с этими людьми, и это их человек. Я думаю, что как только и если э, Улюкаева выпустят, даже условно досрочно, он, э, у меня такое предположение покинет территорию страны. Хотя это нельзя по закону, но мне кажется, он ее покинет и больше никогда не, и возвращаться сюда не будет. Э, может быть, я ошибаюсь. Может быть, все будет как-то по-другому. Но э, просто про Улюкаева мало кто вот, вообще когда-то пытался что-то узнать. Это чисто вот такой гайдаровский, чубайсовский человек. Это э, э, логика мышления... Того поколения политиков, которые, в общем, о какой-то самостоятельной России и о России уж тем более в такой в виде, в котором сейчас Россия существует, они никогда не думали. Они думали немножко о другом, вот, или, так скажем, кардинально о другом. Поэтому я сомневаюсь, что Улюкаев кому-то прям стал необходим в правительстве. Я думаю, это в большей степени совпадение, просто потому, что у него было 8 лет срока, 4 года он отсидел и получил возможность выйти типа удо поведение наверное у него хорошее он там писал стихи и так далее вот он не бандит а, по своему поведению да какой-то страшный поэтому скорее всего вот, все так и произошло старик а ты можешь камеру поменять вот эту мне все равно вот в эту сторону удобнее смотреть эти честно скажу и он мне все время ухо снимает а так я могу смотри сюда вот так вот делать людям что про Соловьева и Екатеринбург Вчера смотрел еще раз, пишет Деметриус Диметриус, ну правда, как бы вам это помягче объяснить Я понимаю славу Владимира Рудольфовича, неимоверную вот. Я понимаю, что у него там он кусается там, с этими какими-то губернаторами Куйвышев, да, губернатор что-то ему там говорит Но, Правда, мне эти все дрязги неинтересные Вот вот вообще неинтересно. Понимаете, в чем дело? Если вдруг вы начали следить за тем, как кто с кем кусается в медиаполе, это значит, что вы расслабились, и вы забыли, что на Украине идет специальная военная операция. Ну, если вы, конечно, не участвуете в этом кусалове, если вы не участвуете... Давайте так, перейдем на литературный язык. В этом споре, если вы не оттуда... да? И вдруг вам становится это все интересно, это значит, вы уже оторвались от действительности, к сожалению, и вы не понимаете, какие серьезнейшие процессы сейчас происходят, и вам кажется, что вот нам нужно обсудить что-нибудь такое, типа, вот, кто с кем поссорился. Мне, откровенно вам скажу, вообще все равно, кто с кем поссорился. И мне все равно, если кто-то будет выходить на ринг и друг другу бить лица. Мне все равно, если кто-то друг другу угрожает, кто-то кому-то не понравился. Если взрослые дяденьки статусные вдруг начинают разговаривать друг с другом так, как будто бы они подростки, но это их выбор. Это не мой выбор, мне вообще все равно. Я считаю, что это чепуха все, и сегодня есть, и завтра нет, ничего не будет. Из этого ничего не выйдет. Куда более серьезные процессы происходят сейчас со всеми нами, с нашей страной вот, и с соседними некоторыми странами. Мы вовлечены в борьбу совершенно иного уровня, а не уровня а поругаться в эфире. Поэтому тратить силы на то, чтобы заниматься вот этой борьбой какой-то, которая бесплодная, внутренняя, не пойми между тем, я не буду и вам не рекомендую. Это потеря времени, очень большая потеря времени. Поэтому, как хотят, пускай разбираются, это их дело, мне все равно. А, так, немного не так. Сейчас Украина везде, поэтому народ отвлекается на базар по понятиям, пишет Нилс Майкл. А, Нилс Майкл, ну окей, хорошо, я вас понял давайте. Ой, пусть будет так. Пусть люди некоторые действительно, может быть, они не хотят про Украину. Ну вот я не устал и я не хочу отвлекаться от основной темы, на которую мы говорим, потому что я считаю, что от этой темы зависит наше настоящее и будущее. А мне не хочется отвлечься сейчас. И меня не утомляет тема происходящего на Украине и вокруг Украины, и вокруг нашей страны, и тема нашего противостояния с Западом. Я каждую секунду включен в это этот информационный поток, и меня он нисколько не утомляет, потому что я понимаю, какова цена нашего утомления и нежелания включаться, да, если вдруг у некоторых такое появляется. Поставят ли америкосы к своим гаубицам ядерные бомбочки, которые у них приготовлены, пишет Гарр. Гар, если поставят, и нечто подобное будет э, применено по России, вы понимаете, что это начало ядерной войны, и вы понимаете, что это конец многим миллионам людей на земле. Поэтому я думаю, что не поставят. Я думаю, что задача Соединенных Штатов Америки заключается в том, чтобы как можно дольше Украину, э, так скажем, сопротивлялась специальной военной операции на России. Я думаю, что все уже давно поняли и понимают, что, конечно, победы Украины не будет в этом противостоянии. Это объективный факт. Ну, если не слушать какого-нибудь Арестовича или еще что-то подобное. Да, но он псих. Но не псих, он просто... У него определенная роль, он такой вот... Такая у него клоунада, клоунада успокоительная. Вот. Понятно, что Россия довершит начатое. Именно так, как России нужно. Это объективный факт. Все это понимают, понимают это и на Западе. Задача Запада сделать так, чтобы Россия потеряла как можно больше ресурсов на выполнение этой задачи. Все. Ну, то есть, как можно больше ресурсов, как можно сильнее осложнить нам выполнение наших задач вот. развязать э, ядерную войну с нами — это не задача Запада. Им это не нужно. Они хотят жить спокойно. Вы видите, что по Вашингтону никакие ракеты не летят. А им от этого хорошо. Вот. Их это устраивает, и нас это устраивает, потому что вы видите, по Москве тоже никакие ракеты не прилетают. Ну, хорошо же в Москве. Смотрите, какая погода, как классно все. Вот. А вот по Киеву прилетают ракеты. Вчера мы с вами могли наблюдать это своими глазами. Несмотря на то, что на Украине принято определенного рода законы, все равно есть люди, которые с удовольствием это все снимают и пересылают сразу нам, и мы это показываем. Уникальные кадры вчера опубликовал Александр Коц. Всем рекомендую посмотреть. Я забирал себе в Телеграм. Телеграм мой называется «Гудошников». Можете посмотреть там, как это выглядело. Значит, удары, к сожалению, многих патриотов, наших были нанесены не по центрам принятия решений, а по опять оборонным там, предприятиям. Вот. Хотя вот на какую-то секунду некоторые подумали, что может быть вот уже наконец-то, но нет. Относительно вопроса, <coughs> почему не наносится удар по центру принятия решений, я себе ответ такой дал. Честно вам говорю, как есть, вот как я считаю. Я считаю, что удар по центру принятия решений любому ⁇ это политический вопрос. А, то есть, я задал себе вопрос, если э, мы можем, ну, то есть, наша армия, наши вооруженные силы могут нанести удар в любую точку Киева, вообще в любую. А почему они наносят именно в ту точку, вот, которая там ну, военная какая-то, да, а они наносят в административную? Потому что нет приказа. Вот будет приказ, нанесут. То есть, это политическое решение. Как только и если это политическое решение будет принято, и отдан приказ очень быстро все осуществится то есть технической проблем вот то есть я пытаюсь это донести до да, технической проблемы технической проблемы поразить любую точку в киеве нет это нужно понимать собственно вчерашние кадры которые мы с вами наблюдали это доказывают технически любую точку в киеве поразить мы можем в любую секунду вообще все и им нечем как бы ответить в этом смысле, они не смогут. ПВОшка у них это не берет. Все. Соответственно, любую точку, Киев как на ладони, с Зеленским, с кем угодно, надо, уберем. Соответственно, дальше только вопрос, да, нет. Скажут, да, сделаем, да. Скажут, нет, не будем делать, все. То есть в этом смысл. Военно, технически это можно сделать в любую секунду. Нужно только решение, приказ, все. Собственно, поэтому, когда вы задаете вопрос, почему мы это не сделаем, это вопрос политической плоскости, и задавать его надо, конечно же, не в Минобороны, а в политическое руководство, то бишь в Верховному Главнокомандующему. А почему? А это Верховный Главнокомандующий знает, а вы не знаете. Мы лишь можем гадать. Я предполагаю до сих пор, что все-таки они должны подписать капитуляцию. Вот эти вот люди, которые сейчас там а, выпендриваются в Киеве. Ну, я имею в виду эти вот, ну, так называемые киевские власти. Они должны подписать капитуляцию, подписать документы определенного рода. Вот. Посмотрим. А почему не говорят «да», пишет Алекс? А я не знаю, это вы спросите у политического руководства, Алекс. Если бы я знал, вот, я бы был политическим руководством, вот, тогда бы, и я бы вам не сказал бы все равно ничего тогда. Но я говорю откровенно, как есть, чтобы не выглядеть э, диванным экспертом невероятным каким-то, да, которые у нас все знают, как известно. Я вам скажу, я не знаю, почему так. Потому что есть какие-то на это причины. Когда-нибудь, может быть, у кого-то из журналистов будет возможность задать этот вопрос э, напрямую нашим руководителям и спросить, а вот тогда, вот тогда мы еще помните? Да, помню. А вот скажите, пожалуйста, а почему так? Да вот Почему? А, вот почему, а, мы, а мы-то, э, ну но тогда надо было, а, ну ладно тогда, тогда ладно. Все они в Польше, пишет Иван Грейт. Ну, Иван Грейт все-таки были кадры того, как Борис Джонсон ходил по Киеву, все-таки относительно того, что они прям все в Польше, это, наверное, преувеличение. Да, извини за грубость, но головой думай пишет Дайнин. Так, интересно. Огонь по центрам принятия решений это убийство, теракт. Там должны действовать только дипломаты. Огонь по промышленным военным объектам это цель, прописанная в документах спецоперации, пишет Дайнин. Дайнин, ну, как сказать? Вы говорите, это убийство, теракт, а я вам говорю, что устранение военно-политического руководства Украины, это вполне себе могло быть законной военной целью при желании. Кто такой Зеленский? Это верховный главнокомандующий Украины? кто такой э, министр обороны Украины, который сейчас дарит ему майку, на которой э, изображена, как они шутят, святая Джавелина. Серьезно говорю. У них появилась святая Джавелина. Это не шутка, это я вот серьезно говорю. Где он сидит? В Киеве он сидит. Он кто? Он руководитель военный. Он, соответственно, имеет, ну, как бы, условно говоря, звание, да? Он руководит. Как мы считаем, процессами. Мы можем по нему лупануть? Ну, вполне. Законно ли это? Да. А что нет? Это военное руководство. Это военное руководство. Сопутствующие потери, вы имеете в виду, ну, то есть, если лупануть по-, по тому месту, где сидит какой-нибудь министр обороны Украины, или Зеленский там, как верховный главнокомандующий, могут погибнуть уборщицы, да, вот, в здании, которые будут, или еще что-то, да, это я с вами согласен, это, конечно, было бы, да, если в этом смысле сопутствующие, да. Ведь уборщица в этом здании, она же ни в чем не виновата, правильно? Сантехник там какой-нибудь парень, водитель. Он возит и возит, нормальный человек. Он же не виноват, что он возит там, не пойми кого. Поэтому да, вот в этом смысле, если, Дайнин, вы предлагаете рассмотреть этот вариант. Ну, можно было бы, конечно, здесь поставить такой вопрос из разряда «жизнь нескольких и жизнь миллионов». Да, что перевешивает, но я так понял, что наша тактика и наша логика заключается в том, что мы жизнями не торгуем что для нас каждая жизнь, даже, да, не только э, гражданина России, но и Украины, она цена, и мы это демонстрируем максимально, что мы вот на такие вещи не готовы. Ну, тогда это сверхзадача для каких-нибудь сил, специальных операций, для какого-нибудь сверхкрутого э, спецназа, который должен где-то кого-то захватить, вытащить, привести. Ну, тогда только так, тогда только так. Но, с другой стороны, когда Украина обстреливает приграничные э, с ней российские районы, где живут мирные люди, обстреливает дома этих мирных людей. А Это маленькие дома, вот обычные, точно такие же. Вот Дом, Дома очень похожи на те дома, в которых... Вот, ну, мои родители, в котором живут, так скажу. А, ну, такие кирпичные небольшие домики, там, все они до 100 квадратных метров, даже меньше, там, 70 у них где-то примерно, я так смотрю. И вот там живут все люди в этих селах, и вдруг по ним прилетает. Или когда украинские вертолеты куда-то залетают якобы. Потом говорят, это не вертолеты. Ну, то есть они, понимаете, в чем дело, думаю, если бы обладали возможностью ударить по нам и по центрам принятия у нас, они бы это сделали очень быстро и не задумывались бы о сопутствующих потерях. Другое дело, что, конечно, на них равняться мы не можем, да, я согласен с вами, но э, у меня сомнений нет, что если бы у них была ракета, позволяющая им достать до Москвы и до центра принятия решений, вот первый удар, который они бы нанесли, он был бы прямо в Кремль. Вот. И в здание на Фрунзенской набережной. Вот без всяких сомнений. Несмотря на то, были там э, сопутствующие потери или не было, много ли бы там было водителей, уборщиц или еще кого-то. В конечном счете всегда можно предупредить за 20 минут, э, дорогие друзья, или за 10, 10 нормально. Мы вам даем 10 минут, вы должны покинуть здание. Ваши центры принятия решений. Мы их, мы их уничтожим. Ну и все. Через 10 минут, когда люди быстренько убегают из здания. Ну хорошо, давайте дадим, какая разница, у нас все возможности. дадим полчаса. Полчаса вам спокойно выйти, кофе попить, вещи собрать. Час, хотите Час. Все выходят на улицу, мы уничтожаем здание, все счастливы, все живы. Центра принятия решений нет. Зеленский записывает видео э, не внутри здания, а уже все время сидит снаружи. Он разбивает себе палатку, палаточный городок. С чего? Вот Майдан начинался с палаток, вот и они в палатках сидят, принимают свои решения. Вчера шутку смешную э, увидел, очень мне понравилось. «Россия не может ударить по центрам принятия решений на Украине» потому что центров принятия решений на Украине нет. А? А? Ну, я бы бы ее модернизировал. Россия не может ударить по центрам принятия решений на Украине, потому что центре принятия решений на Украине находится в Вашингтоне. Да, обидно, конечно, но в этом есть, к сожалению, доля правды в этой шутке. Вот. Даже самый сверхкрутой спецназ не бессмертный Алексей. Это правда, Борис, это правда. Поэтому я и так говорю, метафорически выражаюсь. А, а, Подростказни о том, какими мы гуманные, бесконечно бравурные ток-шоу, о том, какие мы сильные, гибнут наши парни, пишет Борис. А, да, Борис, а, боевые действия, да, военные операции, война. Ну, в общем, все те варианты, а, при которых один человек пытается ликвидировать другого человека, вот, это всегда идет все рукой об руку со смертью, понятно, да? Ну, что можно сказать по этому поводу? Я смотрю на бойцов наших, которые вот и в госпитале их показывают, я смотрю на наших летчиков, которые дают интервью, я смотрю на ребят, на там танкистов, я смотрю на донецких, наши в масках, а донецкие без масок, легко вот, так скажем, различить. Я смотрю на парней вот, из Росгвардии, да, особенно вот ярко выступают росгвардейцы чеченские, мы обратили внимание, у них хорошая такая медийная составляющая с этой операции. Я не знаю, они выглядят, как бы вам сказать, они выглядят людьми, которые заняты тем делом, которому они учились всю жизнь. Ну, как бы это может быть сейчас странно прозвучит с моей стороны, но я должен это, наверное, сказать. Вот смотрите, как я, как, о чем я думаю? Вот что такое армия, да? Ну, это вот люди, которые выбрали своей работой, своим делом, делом, да, делом своей жизни, защиту Родины, да, это люди, которые учатся обращаться с оружием, люди, которые учатся правильно его применять стратегиям, тактикам, учатся из года в год, да, изо дня в день, из года в год, ну, ну, если положено так, да, вот они учатся, то есть это люди, работа которых заключается в том, чтобы если вдруг будут происходить военные действия, они э, победили. Понятно, да? Если не происходит военных действий, то получается, что вся жизнь военнослужащего это только тренировка. Это как бы вам так вот... э, Это неудачное сравнение, но поймите, я, я пытаюсь провести его все равно, это сравнение. Вот представьте себе человек, который э, очень бы хотел вести программы там, на радио, но годами не выходит в прямой эфир и не ведет программу, потому что э, он тренируется. И я вижу по многим бойцам, что они готовились к этому. Это их э, работа, они с ней справляются великолепно. Это очень подготовленные, хорошие ребята, смелые, да, прям такие отважные и... Э, я, я, может быть, даже сейчас странную вещь совершенно скажу, да, но ведь все те прославленные военачальники, памятники которым стоят в Москве и во многих других городах, они ведь стали прославленными, потому что они победили в очень большой войне. И герои тех, кому мы знаем и любим и чтим десятилетиями и столетиями, да, они ведь участвовали в больших войнах. Без войны героем войны не станешь. Это, кстати, такой еще тоже момент философский, можем об этом поговорить. 8.30, вот после новостей, давайте вернемся к этому разговору, он очень такой сложный на самом деле. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я недавно читал биографию одного героя Беслана, пишет Иван Кузнецов, Бочарова Вячеслава Алексеевич и задумался, что человек всю жизнь готовился к Беслану, шел к нему и применил там все полученные навыки и знания, весь свой героизм. Военный без военных действий, это как спортсмен без соревнований, как пожарный без пожаров, как врач без пациентов, пишет Смит. Это как в спорте, нет побед, никто и знает, не знает. «Знает, кто это?» – пишет Василий. «Абсолютно верно. Слава войну приходит только на поле боя. В историю воин входит через войну», – пишет Василий. «Плохое сравнение, наверное», – Дмитрий пишет. «Но как олимпийцы на Олимпиаде или без Олимпиады?» Саня пишет. «Сергей Доренко говорил, армия – это работа, на которой учат умирать за Родину». Ну и Лемур напоминает нам, что... Ну это ладно, отдельный разговор, Лемур потом, да? То есть я до новостей начал рассуждать на тему. Это тяжело рассуждать на эту тему, потому что я сам не а, военнослужащий, да, и я, когда рассуждаю, это кажется, сидит в теплом там, местечке человек в эфире, и вот он там рассуждает на тему, что там должен или что не должен делать военнослужащий и э, в чем заключаются его цели в жизни или еще что-то подобное. Вот. Но э, я пытаюсь это э, сказать, потому что я думаю, что в этом есть логика. И если, э, тем более по вашим сообщениям, получается, что вы меня поддерживаете, да? Наверное, я так понимаю, меня поддерживают те люди, которые сами, э, в общем, из военнослужащих. Смысл заключается в том, что воин э, без военных действий, без, давайте так, воин без войны, я сейчас буду упрощать, э, он не может себя э, прославить. Ну, то есть человек военный, он только тогда может стать героем, и э, он только тогда может стать, э, ну, так скажем... э, Ну да, героем, а что тут добавлять, какое слово? Когда есть, где это геройство проявить. Если человек все время тренируется, 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 да, чтобы победить в войне, а этим занимаются военнослужащие на самом деле а войны нет, то он просто проживает свою жизнь в постоянных тренировках и э, потом выходит на пенсию и становится, ну, в общем, пенсионером, который уже, ну, он может продолжать там учить, еще что-то, но в целом все уже, все, героем не стал. С геройством, правда, есть одна такая вот еще вещь, сразу скажу. Героем можно стать живым, а героем можно стать посмертно, да, Понятно, что никто не хочет умирать вообще. Вот. Понятно, что все хотят, если там о каком-то героизме идет речь, конечно, все хотят так, чтобы остаться живым и сделать вот, ну, как-то вот, знаете, в общем, сделать все то, к чему ты, ты готовился всю жизнь. Ну, победить и отпраздновать эту победу, да? И вот как-то так, может быть, я кривовато говорю, да, кривовато сейчас, кривовато. Я, честно, так вот, я сам чувствую, что кривовато. Но я пытаюсь об этом говорить, потому что очень такая тема тонкая. Да? Люди реально вот, отдают жизнь за родину, да, понимаете, да, это очень важно. Такая работа. Но при этом я хочу донести ту мысль, что если ты человек военный, то... Ты без военных действий не сможешь быть героем. А тебе даже, может быть, никто не узнает. Ты будешь где-то всегда в тени, и ты будешь всегда в каком-то там кабинете пыльном, еще чем-то. Где ты, что ты? Никаких наград, ничего. Ну, такое. Существование ну, в режиме на паузе стоит. Стендбай, знаете, есть такой вот у телевизора, стендбай. Ну, как-то так. Я отслужил 25 лет. Смысл армии в том, что 24 года, 11 месяцев и 29 дней ты получаешь зарплату, тебе дают жилье и прочие льготы. Но если время придет и Родина прикажет, то должен встать и пойти умереть. Это профессия, пишет ЕА. Спасибо большое, ЕА. Настасья пишет, что за бред вы несете. Вот, Анастасия, вы послушайте, что вам говорят люди, которые отслужили. Я же говорю это не потому, что мое мнение, оно абсолютно правильное. Я выразил свое мнение с вопросом, да, прав ли я, не прав. И вот вам пишут люди, Настасья, вы вот от борща оторвались от своего и начали нам писать здесь про бред. Вам человек вот только что написал сообщение, он, извините, отслужил 25 лет. Я не удивлюсь, Настасья, если вам самой меньше 25 лет. А вы учите людей. Не учите, послушайте. Проявить себя только в реальных боевых действиях, пишет Александр, можно я думаю что александр тоже знает о чем говорит вот. не умирать за родину а побеждать за родину ну или приносить победы родине тут как хотите пишет пс правильное слово проявить себя пишет александр ну формулировка я понимаю я могу неправильно формулировать ну да проявить себя вот, э, традиционно мы слышим вот такое словосочетание в нашей истории принято да вот так говорить проявить себя в бою Может быть, себя реализовать, Анатолий говорит. Не, вот проявить, правильно. Задача бойца уничтожить как можно больше врагов и остаться живым, пишет Валерий. Правильно, правильно. Хотите сказать, что они к этому шли? Вот смотрю на наших бойцов, вижу не только отвагу, но и желание выжить, фанатизма нет, есть здравый смысл и профессионализм, они хотят увидеть свою, точнее говоря, нашу победу, пишет Степан Я не говорил, что никто не хочет увидеть свою победу и кто-то хочет умереть, я говорю, жить хотят все, вот логику пытаюсь, да, Степан, выстроить, жить хотят все, все хотят выжить, все хотят разить врага, не умирать ни в коем случае вот, фанатизм нам не присущ, мы не фанатики, мы, ну, мы вообще другие люди, вот фанатизм присущ ну, плохо образованным и плохо подготовленным, с промытыми мозгами идиотам, вот им присущ фанатизм, у нас не про фанатизм, вот. у нас про профессионализм. Да, насколько я понимаю вот на, Потому что я вижу Ребята очень конкретные абсолютно. Я смотрю каждое видео, которое я вижу Как они работают Вот у Арти классный очень есть корреспондент Филатов И там вот этот канал Военная хроника Я из них беру видео себе Это реально работа Они заходят в здание Половина здания находится под контролем Значит нацистов а Половина здания находится под контролем Наших бойцов И идут перестрелки внутри здания. Идут на таком расстоянии, что наши с врагом переговариваются. И они ему... И наш боец стоит и говорит, слушай, он, может, и сдался бы, но он ничего ничего не понимает. Он не может сказать. Так вот он говорит. Серьезно, я вчера выкладывал. Вы обратите на это внимание, когда видео выкладываю, их лучше смотреть, так это интереснее будет. Правда. Я знаю, что некоторые пролистывают. Но я... Правда, стараюсь выбирать именно интересное. То есть я не просто так забираю себе, кидаю в ленту и забыл. Я именно стараюсь выбирать. Это такая компиляция. То, что мне по-настоящему показалось важным, интересным и вот таким, достойным того, чтобы вы посмотрели. И он начинает, да и English туда, в ту сторону кричит. Парле... Что-то там, параллевуды францея. И там ответ нет. Но они находятся на таком расстоянии, в здании, что они могут говорить с врагом. И вот сидит, значит, стоит корреспондент этот Филатов. Я не знаю, я лично с ним не знаком, но мне бы хотелось с ним познакомиться вот с этим человеком. И он вот так вот на видео говорит: "Ну вот сейчас мы, значит, абсолютно спокойны ну, мы тесним, там что-то врага туда-сюда, вот они там засели, но ну, сейчас отрабатываем шашками, и там просто на заднем фоне просто очереди идут, постоянная стрельба, ну, то есть, я не знаю, метрах в двух-трех в от него, может быть, стоит наш боец, который отрабатывает по врагу, ну, там где-нибудь в конце коридора этот враг. Ну, то есть, еще 10 метров и враг. Ничего так? И корреспондент сидит спокойно, вот, ну, не сидит он так вот в стороночку немножко, да, там отошел как-то, прислонился к стене или что. И такой, ну вот, мы сейчас находимся здесь, мы работаем туда-сюда, вот у нас работает там маленькая наша птичка. Эта птичка летает вокруг здания, в котором они находятся сейчас, и идет бой, дают отдельно видео с птички. Ну, это потом уже смонтировано, понятно, да? Отдельно видео с птички, где это здание... Оно, из него прям вылетает пыль, вот это бетон весь, потому что, ну, стрельба идет, и вы понимаете, когда там патроны, пули какие то еще же гранаты, они взрываются, и вот эта пыль, она прям из окон видно, как идет. В этот момент э, эти парни наши находятся там. И просто потом показывают кадры, как они зачищают это здание. Один идет вперед, второй его прикрывает. Раз зашел в одну, оде... ну, там, отдельную комнату наш, закрыл. я просто, ну, я не очень сильно разбираюсь, но я вижу, что раз этот закрыли сектор, этот, слышу там где-то вдалеке голос, чисто! Дальше, тук-тук-тук-тук, идут, идут, идут. Вы, конечно, меня сколько угодно убеждаете, что это э, мальчишки, которых позвали с улицы, и они прям пошли сейчас умирать там. Ну, слушайте, нет, это какие-то суперспецы. Это какие-то суперспецы наши. Вот. Видно, что они все обстреляны, это точно. прям вот сто процентов. И военкор тоже. Вообще просто ты на него смотришь, думаешь, да как ты так? Ну как у тебя это получается? Как ты вообще сохраняешь это хладнокровие? Ну это спецы. Все, Это их работа. И их задача там не... Чтобы вы там смотрели и слезы лили, а вы посмотрите хоть, как они работают, вот серьезно, я вчера вот выкладывал, я всем рекомендую этот ролик посмотреть, он там 5 минут идет это прям реальная работа по зачистке здания конкретного, рядом там с сталию, как это происходит это вам не, не, не те представления, которые бытуют в головах обывателей, о том, как эти боевые действия там идут, да что там происходит и как, посмотрите своими глазами, убедитесь какие наши крутые спецы там работают какие-то парни у которых ну просто железное все воля нервы да они работают это работа представьте себе так что Когда вы начинаете, вот некоторые, особенно я так обратил внимание, это из Грузии любят делать, ну, вот эти все э, так называемые, в кавычках, либералы, которые уехали, они начинают вот эту размазню какую-то устраивать, и и наших бойцов в каком-то странном свете представлять не надо. Я смотрю на наших бойцов, это очень смелые, хорошо подготовленные ребята. Прямо они вызывают во мне ощущение э, глубокого, настоящего уважения. К их делу, к их мастерству, к их э, отваге. Ну, это прямо такие люди, про которых, если начинают говорить, что они какие-то мальчишки с улицы, это оскорбление. Это оскорбление, это неуважение к их профессии, это неуважение к их навыку, это неуважение к их профессионализму. Это неуважение к тому э, искусству боя, которое они демонстрируют. Это очень хорошие специалисты. Вот почему-то у нас про наемников этих всех зарубежных начинают прям, ну, чуть ли не оды им петь, песни какие-то слагают. О них какие-то страшные все зарубежные наемники. Какой-то там сраный снайпер откуда-то приехал, еще какие-то говенные там бриташки что-то приперлись. Прямо поют им песню. Не знаю, смотрю, как их берут наши. Бомжи бомжами какие-то. Бомжи бомжами. Сидят Борис Джонсон, забери нас домой. Какая-то мразь непонятная. А наши стихи пишут. Всерьез, стихи пишут, читают, говорят все прекрасно. Вот. Когда освобождают территорию и общаются с мирным населением. Вот. Русский язык великолепный. Все подготовлены прекрасно. Экипировка хорошая. Выглядят хорошо. Ну, слушайте, совершенно другой уровень вообще всего. Как на ту сторону посмотрю, Какие-то бомжи ужасные, просто ужас вообще, мрак какой-то, наркоманы, матерятся все, как то ад какой-то постоянный, просто постоянная какая-то грязь из них льется постоянно, какие-то с вот этими своими нацистскими, омерзительными, ну просто вот ужасно, ужасно, зигуют на камеру, то есть ну, вот это вот от сердца к солнцу у них идет, фу. Ну, то есть прямо мрак, мрак. Сразу понимаешь, с кем там наши, наши парни, наши мужчины, наши ребята, да, наши вот бойцы, с кем они там э, сражаются и кого они там разят, самое главное. Вот. А вот эти вот вонючки, которые поуезжали там за рубеж и вдруг изображают, что им есть дело до нашей армии и изображают, что они там... А куда вы посылаете этих парней? Вот это... Вы нашу армию ненавидели все эти годы, мы знаем. Ваш единственный тезис, который вы произносили своими погаными ртами, это было, зачем нам нужна армия. Если бы мы жили так, как вы сказали, сейчас всех вот этих профессионалов, парней, которые прекрасно справляются со своими тяжелыми задачами, тяжелыми задачами, их просто бы не было. Их просто бы не было. У России вообще бы не было вооруженных сил своих. Если бы мы слушали вас, Придурков, которые сейчас поуезжали в другие страны просто и сидят там. Вы бы бы нам рассказывали о том, что армия не нужна. И вы это и делали, что армия не нужна. Вы говорили из года в год. Не нужна точно, вот она нужна для чего. Она выполняет задачи. И выполняет профессионально. И так, что э, невозможно не уважать Тот труд, который сейчас, и тот профессионализм, который сейчас демонстрируют наши бойцы. Я в абсолютном нахожусь в уважении и восхищении тем, как работают наши профессионалы. И как бы не пытались их оболгать сейчас все эти ублюдочные СМИ, в кавычках, не только украинские. Я знаю, что у них это не получится. Потому что, правда в любом случае на стороне наших бойцов. Вот я смотрю сегодняшнюю новость, она прошла незамеченной. Я бы написал по этому поводу текст, может быть, сегодня напишу отдельный. Послушайте внимательно. Американские военнослужащие, отвечающие за проведение психологических и других типов спецопераций, в последние годы активно делились опытом с украинскими коллегами, сообщил глава командования специальных операций вооруженных сил США Ричард Кларк. Такая новость, она вот пролетела незаметно, я ее увидел вроде бы на ТАСС, и не вижу, чтобы кто-то на нее обратил внимание, а я обратил внимание, потому что я из этого делаю очень простой вывод. Вот эти все звонки из ваших служб безопасности, это придумали американцы. Эти все звонки с якобы заминированными торговыми центрами с Украины, которые шли, это придумали американцы. Это, Это их опыт, которым они поделились с украинцами. Звонки матерям с якобы тем, что их сыновья погибли, нацистов, это в первые дни было, вот помните, особенно активно, нацисты, значит, звонили женщинам, матерям, там, женам, и говорили, ну все там, ну помните, это американцы научили украинцев. Вот просто запоминайте, американские военнослужащие, отвечающие за проведение психологических операций, говорит, в, э, глава командования специальных операций вооруженных сил США Ричард Кларк, делились активным опытом. Фотографии, которые вам, вам рассылали с убитыми нашими военнослужащими, это американцы научили украинцев, это американцы научили, вот та вся невероятная, страшная, грязная, вот лавина грязи, которая на нас выливается, это американцы научили украинцев. Это их специалисты активно делились опытом последние годы. Буча, это американцы, это американцы. Вся та кампания по попытке демонизировать наших военнослужащих и нашу страну, это американцы. Учили несколько лет, активно делились опытом с украинцами. Поэтому, когда кто-то говорит, что украинцы выигрывают в информационной войне, пожалуйста, давайте не будем изображать, что пешка сама делает какие-то там ходы. Все-таки пешка нужна для определенного рода действий, но играет партию не пешка. Да? Ну, давайте так вот, на всякий случай. Я тоже обратил внимание, что иноземцев вид как у додиков как там на передовой, а наши богатыри четкие парни, пишет Финист. Классное видео про военкоров. Да, да. Слушайте, так, такой материал делают люди. Так работают. Ну, ничего не боятся. И это вот кадры все, они на вес золота, безусловно. Серьезно вам говорю, это вам не в студии сидеть. Это я сейчас себе, конечно, такой, не мой укор, или даже красноречивый укор. Это не в студии сидеть, друзья. Нет. Это очень-очень большой профессионализм, и это очень большая отвага. Нужно такое уважать и об этом говорить откровенно, я и говорю об этом. Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу, слава ВДВ Пишет Михаил, помним этот ролик Хочу отметить, что, к сожалению, не всегда бывает так гладко и с обмундированием И с другой военной атрибутикой, хочется усилиться в этом направлении, пишет Чели. Да, особенно вот надо, конечно, помогать Донецким и Луганским На видео видно, что у них бывают такие вот ну, Есть необходимость в некоторых вещах Но, насколько я понимаю, патриотически настроенные люди э, нисколько не ждут, э, что где-нибудь кто-нибудь что-то решит. э, Сами собирают, сами отсылают, сами помогают. Бойцы благодарны. И у вас есть возможность, я уже 10 тысяч раз говорил, э, у вас есть всегда возможность поучаствовать э, э, в том, чтобы у у бойцов ДНР, ЛНР, у наших ребят тоже э, появились какие-то дополнительные штучки, которые им нужны и которые им помогут. Вот им понравились все эти маленькие такие квадрокоптеры. Им понравились, потому что они говорят, это эффективно, это прикольно. Они называют это птичками. Вот. С военной точки зрения, ну, есть эксперты, которые высказываются, что это вроде как непрофессиональная техника. Это действительно непрофессиональная техника. Но какая разница, если эта техника помогает бойцу, и бойцу нравится? Ну, если для него это удобно, то пусть он это получит. Правильно? Вот. Конечно, лучше тогда, раз... Эффективность показана в бою, самим бойцом определена, чтобы мы сами такую технику создавали. Но мы понимаем, что, наверное, оперативно это сделать нельзя сейчас за какие-то там дни. Поэтому используется техника зарубежная, в основном, конечно, китайская. Но бойцам очень нравится, им это помогает разить врага эффективнее, им это помогает сохранять жизни свои. Поэтому я считаю, что тут не надо долго рассуждать, тут надо участвовать в помощи э, нашим бойцам. Нашим, я имею в виду, все вот союзные наши вот э, войска. Я не делю там особо, да, наши, не наши, вот это вот там. Ну, понятно, что видно, да, когда вооруженные силы Российской Федерации, видно, когда это народная милиция ДНР, и по экипировке, и по оружию, все это видно. Но дело делают они одно, все вместе, да, дело это очень правильное, им надо всем вместе помогать. Вот, естественно. Если тем более они нам говорят, что вот, слушайте, мы тут обнаружили, вот здесь вот в окопе на Земле, да, конкретно, мы поняли, что нам нужно вот это. Даже если нам кажется, что им это не нужно, это нам кажется. Это мы сами себе выдумали мир, в котором это не нужно. А они живут в реальности там, и они говорят, что это нужно. Значит, мы просто говорим, да, хорошо, ребята, все, мы пошли там, скинемся деньгами, перекинем вам, берите... Если это даже вас просто как-то греет морально, получайте, без проблем, без проблем. Даже если это не меняет там, какой-то эффективности в глобальном плане, в масштабе, да, это все равно там, играет какую-то одну сотую, там я не знаю, вот что что угодно могут говорить эксперты в этом смысле военные, но все равно какую сотую там, тысячную долю это ты будет играть, неважно. И боец сказал ему удобно. Мы, как граждане, никого не обременяя, не создавая дополнительных каких-то там бюджетных трат, не создавая каких-нибудь смет и вообще сложностей на там, постановку на вооружение каких-то вещей, ну, вы понимаете, это длительные всегда процессы, да, согласования, проверки, там. мы вот можем сейчас, прямо здесь, сейчас просто взять и закинуть ребятам все, что им нужно, такое, такое. Новенькое и необычное, которое никто не думал, что оно понадобится им. А оно им понадобилось, может быть. А может быть, они хотят вообще, я не знаю, послушать выступление какой-нибудь там группы патриотической. Ну, надо тогда организовать им это выступление этой группы патриотической. Если им это понравится, если им хочется, если они ну, услышат там эти слова, и у них настроение будет лучше, да, и боевой дух будет выше. Хотя говорят, что он и так высокий. Ну, и надо сделать. Ну, и все. Но если они говорят, что надо, и им это нужно, то мы должны им, я считаю, просто предоставлять это и все. Не а, оглядываясь, в принципе, на а, там, начальство, не, на, не оглядываясь на какое-нибудь там еще что-то, там, какие-то имиджи, не имиджи вообще, какая разница? Какая разница? Мы сами хотим. Мы сами хотим, и мы сами помогаем. Это наше желание, да, это наши возможности. В конечном счете, у нас у каждого есть там да, зарплата, какую-то часть зарплаты. Мы эту, если хотим, тратим на что мы хотим. Вот кто-то сейчас на майские праздники будет тратить на шашлыки, а кто-то скажет, а я не хочу шашлыки, я не буду выпивать, все таки идет специальная военная операция, когда ребята сейчас находятся в таком сложном боевом положении, они работают, они рискуют жизнью, они разят врага, я вот поддержу лучше их, а себе там обрежу какие-то бюджетные внутренние траты. Нафиг мне это надо, мне это не нужно, я вот там парням. Значит, окажу поддержку. А потом, уже, после победы, естественно, которая скоро будет, вот мы уже тогда и отпразднуем, и все такое. И... Ну, вы сами понимаете, за нами не заржавеет. Но это потом. Приболел Шлеф. Да не знаю, что-то с голосом, честно скажу, вот не понял. Может быть, много говорю. Вот. <alpha> Такая работа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, апрель, день 29. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Интересные данные у Fox News есть, я сейчас их опубликовал, уже в Телеграме у меня можете найти, Телеграм называется «Гудошников». Украина выпала из стройки важнейших проблем для американцев. 31% главная проблема – инфляция, 10% – иммиграция, 8% – законы о выборах и 7% – Украина. За месяц до был аналогичный опрос, там было 14% интересовались Россией и Украиной, так скажем, этой проблематикой. Так что американцам не очень интересно слушать про Украину, им интереснее понять, какого черта у них цены растут. Какого черта? Им не нравится то, что у них растут цены. В Одессе 1 и 2 мая сделают комендантскими днями запретом выходить из дома. Власти города боятся, что одесситы массово выйдут почтить память жертв погибших 2 мая, отпраздновать 9 пишет пишет Солдим. Это не власти, это оккупация. Оккупационная администрация Это сейчас вот в Одессе много лет подряд. Это э, гауляйтеры. Расскажите, что вы бойцам ДНР, ЛНР отправляли и какими путями передавали, пишет Виталик. Виталик, э, пусть левая рука не ведает, что творит правая, соответственно, и правая не ведает, что творит левая. Могу сказать, что есть такая организация, называется она э, Вече Значит, хорошая организация, я, так скажем, лично знаком с человеком, который занимается этим сбором, если надо вам опубликовать то, что вам поможет в этом деле, я могу опубликовать это в своем телеграм-канале, вот. Там очень просто все, пересылаешь денежку, если хочешь, пожалуйста. Да и не знают они про Украину, только в связи с Россией, пишет Панк 13. Где можно найти список? Но ну, я, короче, понял, Финиста и всех остальных тоже понял. Я вам сброшу координаты к себе в Телеграм. Давайте тогда это я сделаю после эфира. Почему в этом смысле? Очень трудно да, понять, кто... Нормальный? А кто себе там деньги заберет и что-то сворует? Вот, так скажем, к этим людям у меня есть доверие. Поэтому хорошо, я опубликую для вас, если вы сами не можете найти, я опубликую реквизиты и так далее. Ссылочку дам на канал специальный, Телеграм, который, в общем, этими вещами занимается. Шеф-комендор говорит, что товарищ купил и перепрошил 6 дронов по 300К, каждый отправил в ДНР за свои деньги и амуниции на 2 миллиона. Ну, это вообще, конечно, очень круто, шеф-комендор, очень круто, очень круто. Но имейте в виду, что э, помощь, она не обязательно должна быть настолько скучительно огромной, да, э, потому что некоторые думают, как, ой, вот там история классная есть про одного парня, да, э, который мотоцикл американский продал и деньги там отослал. Значит, э, э, как я вам думаю... Э, Не все могут так сделать, и не всем, там скажем, надо даже так делать, прямо сейчас продавать свои машины, все отсылать. Нет, кто сколько считает нужным, и кто сколько может. Поняли, да? На самом деле не сама сумма ваша влияет, а массовость, массовость пожертвований влияет. То есть, если, понимаете, миллион человек по рублю, это уже миллион рублей, вот рублю всего лишь навсего. То есть, насколько это массовая история? Вот это самое главное. Поэтому вот, помните просто о том, что любая ваша помощь это помощь. И это очень хорошо. Любая. Не надо там стесняться того, что вы не можете там или не хотите, или не считаете. Как, как угодно. Да, вы там не продаете все свое и там не отсылаете. Ничего не надо. Что считаете нужным? Все. Это лучше, чем, знаете, потратить на очередной корпоратив какой-то дурацкий. Ну, на мой вкус, да, на мой взгляд. На какой-то дурацкий корпоратив, где кто-нибудь будет там орать в караоке или еще чем-то заниматься, да. Это лучше, чем, не знаю, выпить, пойти дорогостоящий... А сейчас это закрыто, правда, все эти кофейни, ну, которые зарубежные. Там, где кофе, по 500 рублей стакан продавали и писали твое имя, и вот за это 500 рублей ты платил. На стакане имя писали. Это лучше. Ну, какие еще бывают у нас совершенно какие-то безмозглые, ну, какие-то ну, странные траты вот в нашей жизни, да? Даже не знаю. Вот эти все круговороты денег в природе с вашими друзьями, когда э, вы скидываетесь и дарите другу что-нибудь, а потом все друзья скидываются и дарят... Ну, короче, вот этот круговорот, знаете, когда... Все одно и то же. На работе вот эти круговороты денег, а, а сегодня у этого день рождения, давайте соберем по тысяче. Собрали по тысяче, потом, а у этого теперь, давайте соберем по тысяче. И вот собираешь по тысяче, ну, а вот мы этого давайте соберем по тысяче. Давайте мы все, все соберем с вами всего, с этих шармыших коллективов. По тысяче. Ну, как бы, естественно, не в то смысле соберем, да, эй, дай сюда денег нам, нет, а иметь в виду это должно быть общее желание такое, да, когда люди сами такие, да, действительно, да, вот коллектив такой-то там принял участие, коллектив такой-то, это хорошая традиция в Советском Союзе она была, это очень правильная традиция, это очень нужная традиция, да. Она не меняет коренным образом состояние э -э дел на фронтах, так скажем, (coughs) но она демонстрирует вашу вовлеченность, она помогает, она, она очень правильная со всех сторон, насколько я понимаю. Так, это... Ну, чем смог, помог, это его решение. Денег хватает, пишет в комендор Да и красавчик, если такое решение принял. Молодец большой он, ваш друг. Вот и все. Так, я для себя собирал броник, разгрузки и так далее. Хочу парням отправить, им нужнее, пишет Виталик. Все сделаем, Виталик. Координаты я дам после эфира просто, чтобы сейчас это не... Мозолить глаза, да, и не не замылить это все. С мира по нитке нищему штаны, пишет АМС. Да, но мы не нищему. Не штаны, а какие-то реально нужные вещи, которые, как оказалось в момент уже там начала там, действий вот этих боевых, они вот полезны, и там, открылось это для наших бойцов: что а, вот еще вот такая штучка можно, да, интересно. Ну, давайте тогда использовать. Ну, вот. Понятно, что это будет все если ну там в как в какие то короткие сроки это все появится у нас и нашего производства и все это будет поставлено на поток и все дела я так считаю так должно быть вот. а у нас есть возможность как единицы да, как мобильным группам мы же мобильные с вами мы же не вот эти большие механизмы какие то мы мобильные у нас есть возможность просто и все вот здесь сейчас ну нам надо и действовать здесь сейчас тогда при желании так, что касается э, помощи, не-не-не, э, давайте так, Дрил Калор, э, не, буду, не буду читать, не, не, ну, кого не знаю, кого знаю, поэтому не буду читать. Я просто, еще раз, значит, чтобы завершить эту тему на данный момент, э, опубликую реквизиты тех людей, которые, как я вижу, потому вот, э, как они что-то собирают и посылают, которые честные э, ребята я не могу сказать, что я к ним имею непосредственно какое-то отношение, но человека, который руководит этим всем, я вот с ним общался вот так, ну, недолго, но, тем не менее, общался в рамках работы. И мне показалось, что этот человек такой конкретный, абсолютно честный, открытый и уверенный. Ну, вот мне так показалось. И я считаю, что, скорее всего, значит, там... Ну, не будет речь идти о том, что кто-то что-то себе присвоит. Это же вот важный момент, да, когда люди жертвуют, чтобы там никто себе ничего не присвоил, правильно? Чтобы это вот была конкретная помощь, чтобы каждая копеечка, она дошла именно туда, куда человек ее посылает, эту копеечку, чтобы было все там по-честному. Ну, а по гуманитарной составляющей мы с вами делали э, помощь, да, там детям, Донбасса взрослым людям, тем, кто требуется помощь, ранения у людей и так далее. Для больницы Донецкой мы с вами собирали там через тоже фонд. Я знаю лично руководительницу этого фонда, поэтому тоже я вот это публиковал. Просто потому, что я знаю, что там ни копейки никто себе не возьмет. Это важно. Я понимаю, что сейчас в интернете наверняка полно вообще каких-нибудь поддельных вот этих вот фондов. Там человек может отослать деньги, а эти деньги вообще пойдут другой стороне, правильно? Ну, такое же может быть, да, это, ну, существует опасность, тем более, сколько сейчас мошенников, поэтому вот будем осторожно, аккуратненько, с опорой на то, чтобы там лично знать людей, как-то потихонечку помогать. Это не с миру по нитка, а выражение поддержки. Вот и правильно, Андрей. Вот и правильно. А как же налоги, которые ежемесячно идут из зарплаты на армию, сцилку и так далее, пишет Добрый Док. Слушайте, наши налоги ну, никак не шли на зарплату ДНР, народной милиции ДНР и ЛНР. Ну, давайте будем откровенными. Как бы, вот, как бы мы не старались сейчас изобразить, что наши налоги и шли на оплату ДНР и ЛНР. Там, ну, нет, конечно. Нет. Поэтому. Надо помогать Ну и потом, я вообще не люблю все эти разговоры Про то, что, а как же вот эти налоги Ну слушайте, ну я плачу налоги, все платят налоги Ну и что? Ну и классно, ну и прекрасно Ну и замечательно ну Может быть, я же Хочу еще поучаствовать как-то Я знаю эти разговоры ну, По типу, я уже заплатил налоги Я уже молодец и Да, да, ты уже молодец, все В принципе, так оно и есть так оно и есть, ну, если ты человек честный, если ты нигде не воровал, если ты не мошенник, если ты не обходишь это все истории, да, там, с налоговыми э, выплатами, если ты э, ну, честный человек, вот, не хитрый какой-нибудь, а вот как есть, так и платишь, все, ну, да и молодец, ну, и правильно, и действительно, какие к тебе могут быть претензии, ты честный, хороший гражданин, деньги которого распределяются и в том числе на все нужды. Не только армейский, но и вообще, ты молодец. Но если вдруг в тебе есть какое-то желание внутреннее, дополнительное, ну вот, ты посчитал, что этого мало, то, что ты плачешь налогами, и тебе кажется, что вот какие-то такие особенные времена, когда ты хочешь еще как-то поучаствовать и проявить себя, ты можешь это сделать. Вот о чем разговор идет. Ни в коем случае я не пытаюсь никого здесь там пристыдить или еще кого-нибудь найти, который... А как же вы там не участвуете? Да вы что? Ни в коем случае. Я поэтому и говорю... Кто хочет, у кого есть желание, кто считает нужным для себя, кому так легче вот внутренне. да? Некоторым людям внутренне требуется это, потому что вот он сидит, и ему хочется помочь, а он не знает, как помочь. Он вот страдает, он, он себе места не находит. Он говорит, Наш, как вот, вот, ну, хочу, вот, что-то вот хочу. Ну вот, ты ему говоришь, слушай, есть вариант, там, детям помочь надо, вот смотри, подгузники, там, еще что то какие-то лекарства, антибиотики требуются у больницы. Он говорит, куда? Давай я хочу помочь, я вот, без разговоров. У меня у меня душа не на месте. Ну почему? Ты же вот налоги же платишь, ты же платишь налоги, у тебя же это все идет туда. Ну, слушай, ну, ну у меня душевность, я хочу помочь. Я хочу. У так. Это мое желание. надо этих людей тоже, быть. понимаете, да, если у них такое желание внутреннее, их надо тоже уважать, это внутреннее желание, да. Конечно, можно всем сказать, типа, ну да и так все делаете, сидите, и не надо ничего дополнительно. Но у человека есть желание. Вы помните, что любой благотворитель, да, он занимается благотворительностью не только потому, что он хочет помочь другим. Это важно, это самое главное, чтобы помочь другим. Но и он и занимается благотворительностью, чтобы помочь себе. а как может благотворитель помочь себе, когда он э, кому-то помогает? Да, вот так задумаемся. А вот так. Он думает о том, кто он в этой жизни. Он думает о том, чего стоит его жизнь. Он думает о том, зачем он вообще живет. Он думает о том, что когда он помогает, он не просто так здесь коптит небо, что он хороший человек, что он нужный человек, что он делает... Доброе, хорошее дело, что он не просто так родился, а потом умер, да, там, и прожег свою жизнь на какую-то чепуху, что он спас, возможно, да, его помощь, она спасла жизнь какому-то ребенку где-то далеко-далеко, которого он никогда этого ребенка не увидит и не узнает, какому-то бойцу, да, спасла жизнь которого он тоже никогда не увидит, не узнает, но у него вот в душе будет это хорошее, доброе, правильное ощущение, что он помог, что он а, сохранил кому-то жизнь, да, а, что он хороший человек, а не просто вот потребитель, да, в классическом вот этом смысле этого слова, потребитель, который просто... вот ест и ест, и там, ну, гадит и так далее. Что он не просто так на этой земле, и что он... Да, он не боец с оружием в руках, и он этого не умеет, он этому не учился. Но он зато по-другому умеет помогать. Он зато по-другому участвует. Он зато по-другому проявляет себя. Он по-другому борется. Он по-другому сражается за нашу правду. По-другому. Ну и что? Как умеет, так и сражается. И молодец. А почему нет? А если ну не хочешь, если нет внутреннего желания, если нет какого-то порыва, то и не надо. Все искусственное, да, все искусственное, все не идущее от сердца, да, оно, оно вот, оно все равно другое, да, оно не то, оно не то, оно может и не на пользу будет в итоге. То, что идет не от сердца, знаете? То, что идет с плохими вот этими мыслями, что идет с, с, с каким-то вот. Ну, с, с не тем чувством. вот. А то, что идет от души, оно, оно его сразу и видно. Вот сейчас я знаю, многие ругают. Ну, вот эти вот, кто позбегал из страны, эти большие патриоты в кавычках, издеваются там, из, изголяются над Чечериной, да, вот певица Юль Чечерин. Юль же, да. Вот. А я смотрю, она выступает перед бойцами там, да, прям там, в Донбассе, приходят там раненые люди еще, она песню поет. Вот кажется, да, вот так смотришь со стороны, чего вот раненому песню петь? Ну, типа, ну, кому это надо-то вообще? Ну, песню стоит, поет песню девка, да, раненым бойцам. Они что, от этого у них раны заживут, что ли? Думаешь, какая-то, по-моему, это глупость. Вот так вот, со стороны смотришь, сначала, сначала я говорю, первая мысль, какая-то это, по-моему, глупость, типа фарс, что ли, или что? А потом смотришь на лица этих бойцов. Они улыбаются, им нравится, они смотрят на, на певицу знаменитую, которая уделяет им время, лично перед ними выступает. Там четыре человека, там не знаю, в палате, 3, 4, 5. Она для них приехала, она стоит, она здесь, она с ними, она им выступает. Они ее внимательно слушают, она поет им своим голосом звонким, да, и лечит им душу. Да, тело она не лечит, этим врачи занимаются, душу лечит, душу. Поэтому большое тоже дело, вот понимаете, этого не понимают всякие предатели, а хорошие люди это понимают, да, что это большое тоже дело душа она ее тоже можно ранить вот. и война да и военные действия и смерть которая происходит смерть товарища там близкого да вот на глазах твоих не на глазах понятно что со временем все мы умрем это ясно это ясно со временем все равно мы все смертные вот. но военные действия они ускоряют эти процессы сильно ускоряют да и вот это все это оставляет не только раны э, телесные. Это оставляет раны духовные, глубокие. И вот эти раны, их тоже нужно лечить. И для этого есть... Ну, деятели культуры, как минимум, для этого есть. Я не говорю о специалистах э, врачебных, там, да, психиатры, психотерапевты. Все эти люди должны обязательно там работать. Ну, психотерапевты, естественно, в первую очередь. Должны работать, и все. Психологи должны тоже работать, помогать людям. Тяжелое, тяжелое э, выпало им испытание тяжелая, вот. ну и культура должна работать, люди, которые лечат на уровне э, смыслов, люди, которые лечат общество на уровне философском, таком глубинном, да, э, глубоком, базовом уровне, вот, чтобы общество было здоровым, чтобы общество было правильным, с той точки зрения, чтобы оно не теряло своих идеалов, не оскотинивалось, не превращалось в толпу какую-то ужасную. Потому что я посмотрел, как ведут себя люди на Украине, ну, это, в основном, там, западная была Украина, где они привязывали там скотчем и били людей там, с голыми задами эти люди стояли. Сейчас таких видео нет, видимо, запретили им снимать. Но это же катастрофа, это же крушение это же средневековье откровенное. Можно, конечно, рассказывать на камеру, что русские впервые увидели унитаз на Украине. Но ну, это тоже крушение. Мы видим, что там человек, девочка, да, там женщина уже, да, не знаю, 20-30 лет сидит перед камерой и несет такую ересь про какие-то унитазы. Мы видим, как президент украинский это повторяет потом про унитазы, что наша задача там, у наших бойцов собрать унитазы. Низкий штиль. Да, это, это падение, это моральное крушение, вот, это провал. Почему? Ну, потому что, извините меня, вот, Ленин-то говорил учиться, учиться, еще раз учиться, а там вот чему учили, чему учили, что на глобусе есть только Украина, да. Ну, ладно, не будем мы рассуждать на эту тему, даже э, те лозунги, которые стали основополагающими для нынешней э, Украины, военные лозунги, да, которые они используют, они ужасны сами по себе, то есть про русский корабль, да, русский военный корабль, пошел, и дальше там слово из трех букв знаменитое, как бы вам сказать, фраза «Родина, мать зовет», да, например, и плакат, вот это... Советский Союз и его уровень. Вот это его уровень. Понимаете? Культурный. Высота. А вот это вот русский военный корабль пошел и дальше мат. Это вот уровень современной Украины. К сожалению, это уровень базарный. Это уровень подворотни. Это уровень разговора за гаражами. Все. Помойный уровень. И не украинский народ в этом виноват. Потому что все те лозунги, которые Советский Союз использовал в своей военной пропаганде, к ним имеют непосредственное отношение, к этим лозунгам имели и украинцы. Потому что у нас была одна страна, и эта страна вместе сообща боролась с нацизмом. Я просто хочу напомнить. И вот эта высота, она была... Для нас, для них, для нас, для всех. Для одной большой страны. А сегодня, ну что это? Ну что это такое? Я вижу осколок э, Советского Союза, я вижу осколок Российской империи, э, который э, пал во всех смыслах. Просто пал. Просто сам себя уронил. В плане независимости, абсолютно зависимо от США. Это все видят, все понимают, что никакой независимости там нет. В плане идеологии, бандеровская идеология, идеология предателей, идеология Иуды, идеология Власова, идеология Фиальта. Ужас, тупик, путь в никуда, путь в никуда, крушение. В плане пропаганды военной, голос с помойки, по-другому это не назовешь. Все на мате, все на мате, вообще абсолютно. Марку сделать с лозунгом. «Русский военный корабль, иди, и три буквы». Вы в своем уме? И верховный главнокомандующий Украины Зеленский презентует эту марку, фотографируется с ней, с этим лозунгом. Вы реально так сильно носитесь с этими фаллосами, что возникает ощущение некой фиксации вашей на этом фаллосе. Почему вы не задумывались? Что за проблема такая? Почему так сильно? приковано ваше внимание к фалосам. Я сейчас обращаюсь к пропагандистам украинским. Вы что так зациклились на них? Почему а, вы не смогли придумать в своей голове фразу ⁇ русский военный корабль ⁇ пошел вон даже? Вы думаете, а, ваш вариант звучит сильнее? Нет. Ваш вариант звучит как возглас с помойки. А вот если бы пошел вон, это был бы сильный лозунг но вы его, кстати, пропустили, прошляпили. Ну что сказать? Что сказать? Нечего мне сказать. К сожалению, я считаю, я считаю, что это падение. К всему моему сожалению, я считаю, что, конечно же, украинский народ гораздо большего достоин, чем вот этих правителей, которые 30 лет сгоняли их в Состояние, в которое загнали. Но украинский народ, я считаю, достоин того, чтобы работать, созидать и создавать великие вещи. Рука об руку с Россией-матушкой. Рука об руку. Потому что, как показывает практика, великие вещи мы создавали сообща. А вот всякое... Всякое непотребное, всякое, уж извините, дерьмо, вот это результат некой, в кавычках, независимости. Понимаете? Хотя, на самом деле, просто э, смены зависимости. И здесь речь идет о зависимости от Соединенных Штатов Америки. Может, поэтому и риторика такая, может, и отношение к мату поэтому такое. Для американцев же вот эти все слова, они не табуированы, у них нет табуированной лексики. Вот. И для украинцев, может быть, теперь нет табуированной лексики. Ну, знаете, что табуированная лексика, применяемая в обиходе, теряет ту силу, которая в ней есть, если вы ее применяете только по конкретному случаю. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудожников, всем еще раз здравствуйте. Люди накупили долларов, а курс упал, рубль укрепился, опять Путин виноват, пишет Андреас Гольштейн. Андрес, можем на эту тему 3 секунды уделить внимание? Смотрите, дорогие друзья, когда все началось, я на всякий случай порассуждал в эфире на эту тему. Если начинается то, что вот у нас началось, то, в принципе, в определенный момент, если будет желание внутри у властей сказать, что доллар не имеет ходу вообще, они могут это сделать. Могли. Я так понял, они не будут этого делать, но они могли это сделать. Можно было назначить внутренний курс для доллара при желании. Но этого не стали делать, но можно было. Поэтому нет смысла опираться на доллар в стране, которая вообще-то по логике сейчас противостоит доллару. Ну, как бы мы, по сути, уже открыто заявили, что надо доллар помножить на ноль. Не в масштабах нашей страны, а вообще. То есть мы бросаем вызов доллару, не Украине там какой-то, доллару. В этом весь смысл. Поэтому, как бы вам сказать мягко, вот если они у вас были, доллары, это как я это вижу? Ну, в какой-то части, там, не знаю, тысячи, две, десять, может, у кого. Ну, пусть и будут. Ну, и будут, ускоряясь. А вот начинать покупать, торговать, перекладывать, ну, дело такое. Я думаю, что много у нас людей сейчас на этом обнищали, на всей этой истории. На покупках и продажах. Если вы не трейдеры то и не надо э, мучить известные места. Ты не можешь делать рэп, нерви напрасно э, задницу, как говорится. А, а я, наоборот, успел продать все доллары по 115. Ну, повезло, поздравляю, Андрей. Деды рассказывали, что далеко не без мата в атаку бежали при защите Москвы. И фраза «За родину за Сталина, не помнить, чтоб говорили», пишет Джекпот. Да, Джекпот, деды рассказывали. И деды рассказывали правду. Но одно дело, боец. Там, на Земле, который может в... Ну, как хочет, так пускай и говорит. Его задача уничтожить врага и остаться живым. Другое дело официальная пропаганда. Военная. А официальная военная пропаганда Киева, она убогая. Вот и все. А если уж мы выяснили сегодня для себя, что э, им в в специальных их психологических операциях, то бишь и в пропаганде, помогали американцы, это значит, что военная пропаганда американцев полная дрянь. Она тошнотная, она вся лживая, и э, она вся низкая такая, мерзкая, грязная. Она не о великом, она не о э, чем-то, что э, возвышает ратный труд. Она про какую-то грязь и пакость, про, какие-то, про какой-то мат, еще что-то. Мы понимаем, что реальность и пропаганда, они зачастую отличаются, но это очевидно, да. Мы понимаем, что боец с плаката и боец э, в окопе, это э, они по-разному выглядят, они по-разному выглядят. Да, да мы понимаем, что не в Советском Союзе не все как один встали и пошли, были и те, кто не пошел, были и те, кто сбежал, и были и те, кто предал. Поймите даже, ну, как бы, не поймите, вы это понимаете, может быть, кто-то не понимает, там, из молодежи, В Великую Отечественную войну были предатели, были те, кто сбежали, как смогли, были те, кто не пошел, были те, кто, ну, разные было, разное было, были те, кто, там, перешел на ту сторону, все было точно так же, как оно всегда бывает при любых военных действиях, любых. Не бывает такого, чтобы все как один, и щетинились, и ага, ну вот Пушкина, вы читаете когда, э, «Клеветникам России», там ощущение, что все вот как единый кулак, все ощетинятся, измаильский штык, все дела. Ну, конечно же, это не так, конечно же, это не так, мы это понимаем. Но э, задача военной пропаганды, на самом деле, конечно же, заключается в создании э, стройной э, такой вот системы, во-первых, да, самой идеологической вот этой, и создание образа идеального бойца, образа армии, образа защитника, так вот, в целом. То есть, ну, армия это же защитник. Вот какой ты образ армии создаешь, такой ты, значит, ты хочешь ее видеть. Какие лозунги ты придумываешь, да, вот в недрах пропаганды они рождаются, эти лозунги. Вот. Такой, значит, ты и хочешь видеть... э, Такими фразами ты и хочешь видеть, чтобы оперировали твои бойцы. Это не будет всегда так. Это будет иногда очень часто даже не совпадать на месте. Не значит, что кто-то будет вставать в полный рост из политруков и кричать за Родину, за Сталина, и все остальные тоже будут кричать только «Ура!», когда будут идти в бой. Нет, нет. Но ты... Ты... Как бы это вот... Сейчас я вам объясню. Ты создаешь пример поведения, идеал поведения. Ты создаешь э, модель героя, модель, э, по которой... Ну, тут... Это идеал, это идеал. Вот так оно, такой он боец в нашем представлении. Вот так он выглядит. Вот, Вот так работает пропаганда, да? Если ты берешь лозунг «За Родину» или там, если твоя песня, песня твоей войны, «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», где каждое слово, каждый звук этой э, мелодии, этой музыки великой, э, он направлен на то, чтобы человека воодушевить, пробудить в нем благородную ярость, не озлобленность какую-то, гнусную, да, там, мерзкую, и мстительность, а благородную ярость, да, то так и получается, что просыпается благородная ярость, и благородные люди просыпаются и идут. Биться за правду. А если ты взываешь своими лозунгами к половым органам, как русский военный корабль, иди туда-сюда, ты и опираешься на ту часть аудитории, которая оперирует такими вещами. Ты и показываешь свой идеал таким образом. Если вся военно-политическая пропаганда Украины взяла в оборот, и им больше всего нравится лозунг со со словом, ну там, про мужской половой член, значит, и три буквы, это значит, что это их идеал лозунга. Понимаете? Это это идеал мышления, который они хотят внести в массы. То есть по логике они хотят, раз военная пропаганда это берет как флаг, как знамя, они хотят, чтобы каждый украинец мыслил вот на таком уровне. А это уровень, я еще раз говорю, помоечный и подзаборный. Поэтому я и говорю, что украинские власти и даже военно-политическая пропаганда украинская Она не стремится к тому, чтобы в человеке пробудить что-то благородное. И не опирается на это. Она опирается на маргинальное, на грязь. Вот так. Современная пропаганда украинская, естественно, не советская. Советская это вообще отдельный разговор. Вообще абсолютно отдельный разговор. Вы поняли? Посмотрите на наши плакаты, посмотрите на их плакаты. Посмотрите на наши лозунги, посмотрите на их лозунги. Посмотрите на то, кто становится героем и э, символом нашей специальной военной операции. Бабушка с красным знаменем. Она не придумана э, в недрах каких-нибудь департаментов специальных или каких-то еще операций. Она появилась сама. Это бабушка потому что ее вдруг ни с того ни с сего по тупости своей стали снимать украинские боевики, да, и издевались над ней на камеру, так еще и потом это в интернет выложили, потому что головушка-то не не работает. А где она будет работать у у боевика украинского головушка, если его высшее военно-политическое руководство считает верхом пропагандистского искусства фразу, в которой применяется... Слово из трех букв. Там и боец такой. В этом и смысл. Вот он пришел к этой бабушке, и он видео снимает. Почему он выкладывает его потом? Он же э, очевиднейшим образом для нас он сражен полностью, он растоптан. Да? Идеологически он растоптан. он, Он ничтожество по сравнению с этой бабушкой. Мы это понимаем. Но он же сам выкладывает это видео. Вопрос. Почему он выкладывает видео, где он сам сам растоптан бабушкой, безоружный. Он, вооруженный до зубов, головорез, растоптан бабушкой. Вот почему выкладывают это видео. Ответ. Он не думает, что он растоптан этой бабушкой. Он думает, я вам сейчас расскажу, что он думает. Он думает, что он эту бабушку покажет, какая она глупая, старая. Смотрите, ждет Путина. Вот что он думает, этот идиот. Русских она ждет. Я ей в лицо, стоя на ее этом красном, красной тряпке, он думает, это его мысли, красной тряпке, я ей прокричу славу Украине и что Бандера молодец. И вот все остальные увидят на Украине, какой я молодец, что я эту бабку сумасшедшую на место поставил. Ну что, поставил? Почему боец украинской армии такой? глупый вот на этом видео и почему впоследствии глупый боец украинской армии свой позор выкладывает в интернет и становится антигероем потому что он думает что это не позор потому что он не понимает что он глуп потому что высшее военно-политическое руководство Украины это люди уровня Ну, не знаю, команда КВН, все. Они не способны создать военно-политическую пропаганду такого уровня, чтобы боец понимал, где он, кто он, почему он, как он должен действовать и как он должен себя нести в массы. Они этого не умеют и им не могут даже в этом помочь американцы. Из чего я делаю вывод? что американцы тоже этого не умеют. Потому что у американцев, внимание, почему они этого не умеют? Я думаю, почему американцы не умеют создать это? Ощущение а, чего-то великого, важного, высокого. Да? Почему и, а, они не, не умеют возможности а, вести а, разговор экзистенциального уровня? Почему американцы не умеют? А у меня, кажется, есть ответ потому что перед ними никогда не стоял вопрос, быть или не быть. А перед нами стоял наша культура, выпистывая множеством войн, в том числе. Нашу страну хотели покорить разные империи. Наша страна знает, что такое терять свои города и быть на грани полного уничтожения. А американцы не знают. Именно поэтому их фильмы о войне – это какой-то фарс. Именно поэтому они снимают фильмы о войне, ты их смотришь, и это боевичок в основном. Или вранье какое-то преувеличенное. Именно поэтому что-то более-менее похожее на правду собирают у них сразу все Оскары. Серьезно. То есть, если кто-то вдруг снимает что-то более-менее похожее на правду, ну, хороший же фильм «Спасти рядового Райна, Хотя, конечно, тоже пропагандистский насквозь. Вот из одного бойца все отправляются, и надо положить там роту, а может там и взвод для того, чтобы... отряда, ну, отряд, а может взвод, чтобы полож... этого, спасти бойца. Ну... Чепуха, конечно, пропагандистская. Но снято хорошо, и там сопереживаешь каждому бойцу, и все такое. Я, например, смотрел этот фильм, и там... Но там пропаганды море. Но, тем не менее, все их фильмы о войне, это фильмы про... Это все-таки боевики. Это все-таки боевики. Там эффект достигается в основном все-таки реалистичными, натуралистичными картинками смерти. Когда ты видишь, что у бойца там... Внутренности выпали какие-то, да, в силу ранения тяжелого. Когда ты видишь, как они снимают, как боец умирает. Посмотрите наши фильмы о войне. Это другое. Только не смотрите «Сталинград» Бондарчука, это предательское космополитичное нечто, которое, я считаю, нужно ни в коем случае никогда не смотреть больше и не показывать. Это мое мнение личное, я не пытаюсь никого нападать и навязывать свою точку зрения, но я это смотреть не буду никогда. Один раз я это посмотрел. К сожалению, для себя не могу стереть воспоминания из своей памяти. Это омерзительное э, нечто, э, абсолютно какое-то непонятно для кого созданное. Э, в топку э, отправляется. Короче говоря, посмотрите наши фильмы о войне. Они вообще другие. Они вообще другие. Посмотрите, там Азори здесь тихие. Посмотрите. Что там кто-то показал? Какие-то кишки где-то там намотанные э, на трак или что-то подобное. Нет. Нет. Для нас э, вопрос жизни и смерти, э, он возникает периодически в нашей истории. Примерно раз в сто лет. Ну, так вот примерно. Я могу это по векам пройтись, да? но вы и сами знаете. Поляки, шведы, э, французы, немцы. Поляки, шведы, французы. Немцы. Кого-то пропустил я или чё? Кого-то, может, и пропустил. Ну и ладно. Просто четыре века сразу я вам называю. Четыре. Ну и давайте пятый назовем сейчас, американцы. Пять веков подряд. Каждые сто лет. Привет, 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 привет. Будешь жить, не будешь жить. Умрешь ты, русский, не умрешь. Имеешь право, не имеешь права. Ну, извините, если в таких условиях куется культура и характер, то и отношение к смерти и жизни, оно будет возвышенное, безусловно. Это тебе не спасайте свои задницы, это спасайте свои души, безусловно. Да, это про души. Это про другое восприятие действительности, с которым они сейчас сталкиваются. Я имею в виду Запад. Они сейчас с этим сталкиваются. В первую очередь, американцы. И поэтому их военная пропаганда, которая создает украинскую военную пропаганду, она такая омерзительная, мелкая, подлая, с опорой на нацизм и все вот это остальное. Что они сами не умеют ничего делать высокого по-настоящему. Где высокая Америка... Давайте, давайте зададимся вопросом, где высокая американская литература практически... Есть, есть, есть примеры, я знаю, что вы не начнете их перечислять. Ну, что вы. Это, согласитесь, не немецкая литература и, согласитесь, не русская литература, да. Может быть, мы видели какой-то там уникальный американский кинематограф, какой-то невероятно глубокий. Ну, то, что создавалось вопреки системе американской, ну, есть. Но, опять же, ты смотришь там «Космическую одиссею 2001 года Стэнли Кубрика, очень талантливое кино, мне оно нравится, да, и ты смотришь «Солярис Тарковского». Один все-таки про эффекты в большей степени, а другой про смыслы. Мы про смыслы. Мы про смыслы. Смыслы для нас это самое важное. Вот о чем идет разговор. А главный из смыслов нашего существования это поиск правды. Поиск правды. Вот что свойственно нашему народу. Потому что все остальное не имеет у нас здесь никакого значения. На протяжении многих столетий. Потому что все остальное сегодня есть, завтра нет. Ты копишь советские рубли, а на следующий день просыпаешься не в Советском Союзе, и этими рублями можно э, топить печку. Ты хотел что-то купить, ты хотел где-то обосноваться, а вот уже нельзя, все, уже, уже поздно, уже поздно. Уже опять вставай, страна огромная. Бороться с каким-то очередным врагом. Обычно он опять приходит э, с Запада к нам. Очередной кто-то решил что нужно действовать в отношении нас. У нас не было поколения людей, одного даже поколения, которое бы не участвовало в какой-то кровопролитной войне. Я вот просто пытаюсь себе представить, какое это могло быть поколение. Никакое. 20 век, все поколения, где-нибудь да проблема была. Все поколения вообще. И наше поколение. Я думал, как? И, может, мы все думали, вот наши деды, да, ну, давайте так, прадеды, Великая Отечественная война, это мое поколение там 30-летних, прадеды, Великая Отечественная война, да, деды, ну, тут, конечно, вот, наверное, у дедов после Великой Отечественной войны Вот, наверное, это единственное поколение, которое более-менее, значит, не поучаствовало. С другой стороны, они все равно были уже командирами к тому моменту, когда вот эта вся история началась с Афганом. А отцы наши в Афгане были, ну, кем? Отцы наши в Афгане были, ну, либо рядовыми, либо младшими офицерами, да, там и так далее, младший офицерский состав. Это отцы наши. Дальше понятно, наши там старшие братья, но опять же, отцы старшие братья. Тут все зависит от того, кому сколько там лет. Это Северный Кавказ и все те проблемы, которые нам там устроили террористы мировые. Но на самом деле, конечно, контролируемые Соединенными Штатами Америки. Да, мы можем вспомнить Абхазию, тут, тут грузино-абхазская история. Это тоже наши отцы участвовали в этом. Uh, да, Приднестровье, естественно, мы назовем, это опять наши отцы. То есть прям там вообще неспокойно было. Давайте так, все эти региональные конфликты, порожденные распадом Советского Союза, это все на плечах наших отцов. И вот казалось, что наше поколение уже наше, оно такое расслабленное и все классно, и все уже как бы. Ну, наконец-то, вот оно поживет. Одно поколение. Одно хотя бы. Ну, так поживет. Нет. Я смотрю сегодня, кто там. На передке, кто там, майоры, капитаны, да, вот. Понятно, что это вот как раз моего возраста все парни, да, офицеры. Ну и понятно, что есть еще и контрактники, контрактники чуть помладше там в основном. Ну, не в основном, я говорю, есть помладше ребята, там, 25 лет и так далее. Ну, младший брат, да, младший брат, понятно. И вот они э, там основную работу-то и выполняют. Да? Понятно, что есть высший офицерский состав, понятно, есть там комбат Ботяне, комбат ну, все это ясно, они чуть постарше, ну, хотя и бывают и такого возраста, как я понимаю, как моего, примерно, в общем, мое поколение, мои одногодки, они сейчас куют эту победу, реально, вот там, угу. Это вот те самые офицеры, которые командуют прямо на поле здесь, конкретно, под пулевыми вместе со всеми, выполняют задачи. Вот, командуют э, контрактниками, вот этими ребятами, которые помладше. Вот. Это как раз мои одногодки, это как раз мое поколение, это как раз дети э, конца 80-х, начала 90-х, да, про которых говорили, что это потерянное поколение, они а не, а не будет там патриотов, нет там людей таких, которые г- готовы на что-то. Да? Я вот сейчас вспоминаю еще фразу одну, говорил ее покойный ныне первый главный редактор радиостанции, говорит Москва, Сергей Доренко, мы отдадим эту страну своим внукам. Я хочу сказать, что Сергей Леонидович, ну, мне, может быть, неприятно это признавать, такой факт, но, тем не менее, я считаю, что он ошибался. Вот прямо сейчас дети... Я обращаюсь там, да, вот как-то... Я не могу к Сергею Леонидовичу обратиться, он уже умер, но, тем не менее, вот прямо сейчас ваши дети... Наши отцы, послушайте внимательно. Прямо сейчас ваши дети, 30 лет, ровно то поколение, которое родилось на сломе эпох и разрушения Советского Союза, вот ровно оно сейчас на передке кует победу. Это ваши дети, это ваши сыновья. То есть, несмотря на то, что вы потеряли в определенный момент страну, а давайте будем говорить откровенно, отцы наши потеряли страну. Хотя, может быть, некоторым из них казалось, что они... Ну, как же Сергей Ленич говорил, вы а, трахнули своих отцов. Странно мне всегда это казалось, но ладно. Это, это казалось вам так, что вы там что-то кого-то... Ну, вот, своих отцов можно только предать. Вот. Несмотря на это, вы воспитали, по-видимому, воспитали э, очень достойных сыновей. Вот так. Может быть, потому что э, знали свои ошибки увидели их, осознали, у вас было время оценить эти ошибки, да, и вы воспитали сыновей, которые победят, без сомнения, так же, как когда-то победили ваши отцы и деды, вот так. (кười) Вот примерно так я эту ситуацию, наверное, сейчас и вижу, вот. Так что что? Сегодня пятница, да, значит, мы до понедельника с вами расстаемся. Я работать буду в выходные тоже, вот, по плану только 9 мая вроде бы не работаю, вот, а в остальные дни работаю. Так что подключайтесь, будем общаться, писать вместе, пытаться осмыслить действительность нашу, ну и отвечать на какие-то вопросы, которые в нашей голове возникают. Я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.